0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Semana complicada, hein? O Ibovespa tombou 3% nos últimos pregões desta semana, com o mercado caro super preocupado com o risco fiscal. O nome é PEC de Transição, que é o que está na cabeça de todos os investidores, gestores, economistas ao longo dos últimos dias e por que não na boca dos brasileiros também. Mas afinal. Se Bolsonaro também furou o teto, por que, que o mercado está reagindo tão mal assim? Qual que é a situação exatamente? Quais são os problemas dessa proposta apresentada pelo PT? A gente não ia ter que furar o teto de qualquer maneira. Que qual que é a situação do nosso orçamento? Quais são os interesses políticos que estão por cima, por trás, por baixo, por dentro dessa história toda. Olha, todas essas dúvidas eu pretendo saná-las ao longo dos próximos minutos aqui na nossa Hora da Informação do Sul Notícias. Eu sou Gregório Prudenciano, editor multimídia, e você está no lugar certo, você veio atrás de ficar mais bem informado. A edição de hoje é uma edição especial para falar só sobre essa história de fiscal, sobre essa história é, do risco que está afetando os ativos. E, claro, será que o Ibovespa vai parar de cair hoje? mais um dia de queda. E olha que no começo do dia parecia que as coisas iam bem. Você não se esqueça, por favor, de sentar o dedo no like, de compartilhar o nosso conteúdo, de espalhar a palavra. Pega o link, manda nos grupões de WhatsApp aí e também se inscreva no nosso canal para poder participar aqui do nosso chat para quem tá ao vivo. Você que tá com a gente em outro momento, pode deixar também os seus comentários. A sexta-feira chegou, com ela as dúvidas e Bovespa segue caindo, mas a gente aqui no Sino Notícias segue firme e forte para deixar vocês muito bem informados. Senta o dedo no like e espera confortavelmente a nossa vinheta rodar. Vambora! E <risos> Boa noite, investidores. São 19 horas, horário de Brasília. Para quem está ao vivasso com a gente aqui ou a qualquer momento, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo nesse mundo gigantesco aqui do YouTube. A gente vai falar nessa conversa de hoje sobre o assunto da semana que influenciou os ativos, que estressou o mercado, que fez os juros subirem, que fez o dólar cair, que fez a Bolsa cair mais um pouquinho. É o risco fiscal causado pela PEC de transição apresentada pelo governo eleito, é, o governo do presidente Lula, que assumiu a partir do dia 1 de janeiro de 2023. Deixa boa noite para todo mundo que está junto com a gente, como, por exemplo, o Marcos Mesquita, que já sentou o dedo no like. O Marcos também está junto com a gente aqui, todos os dias. Obrigado ao Lierte Santos pela presença, ao Rodrigo Biazon também, que está na dúvida se, se compra mais agora, aproveitando o saldão do Ibovespa ou se espera cair mais. O Rodrigo está cheio de grana de reserva e de oportunidade. O Danival Domingos também deixando boa noite dele, o Dorival Moraes também junto com a gente, o Fábio Augusto, o Alex Amoroso, que está zoando agora aqui Falando essa história do fazer o L, acho que é um saco essa história do fazer o L também, né? Ah, meu Deus, ah, fazer o L. Vamos pegar os argumentos um pouquinho melhor, porque, olha, antes era essa história de faz arminha com a mão que passa, agora é, faz o L. Vamos discutir o Brasil a sério, vamos olhar para as contas, vamos olhar para como a política está se manifestando. Então, este é o momento de fazer isso. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, vamos lá, né? Vamos começar a explicar do que é que está em jogo no Brasil deste 18 de novembro de 2022. Situação complicada, hein? Vamos lá, gente. Primeiro de tudo, para a gente começar a entender a situação, a gente tem que lembrar o que é o tal teto de gastos. Para você que não, não sabe exatamente, tem muita gente que fica falando, ah, não, porque o teto, porque o teto, porque o teto, mas não sabe nem o que é a regra. O teto de gastos foi instituído lá em 2016, quando o Temer assumiu a presença da República depois do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O objetivo do teto é limitar a expansão das despesas públicas e também obrigar os governos a repensar os gastos e avançar com reformas. A regra basicamente estabeleceu que o orçamento de 2016 seria o orçamento de 2017, reajustando somente a inflação do período. Em 12 meses ali, entre julho e junho, pega a inflação acumulada no período, ah, beleza, essa é a alíquota que vai correr Corrigir o teto para o ano seguinte. Na prática, isso significa que o governo teria que lidar para sempre, ou pelo menos pelo período de duração do teto ali. A previsão era de 20 anos com esta regra, com o orçamento lá de 2016. Se você não tem espaço para aumentar as despesas, você é obrigado a fazer o que? Rever despesa, certo? Então, falar, ah, não tem, eu preciso continuar, é, sei lá, construindo estrada, então eu vou ter que tirar a grana de algum lugar. É exatamente essa ideia do teto de gastos. Inclusive, lá em 2016, a discussão que o Temer fazia era se era o momento para você aprovar essa regra que limitava a expansão dos gastos do governo ou se era aprovar a reforma da Previdência, porque a Previdência estava pressionando os gastos do governo, o crescimento com as despesas previdenciárias, crescia muito acima da arrecadação, muito acima do PIB brasileiro, inclusive era um momento ali que a gente estava no olho do furacão de uma crise que levou embora os 7% do PIB, que gerou desemprego pra caramba, que fez com que a inflação subisse, o Banco Central teve que começar a subir juros. O Temer optou pelo caminho da aprovação do teto de gastos e isso fez com que o próximo passo, óbvio, fosse a aprovação de uma reforma da Previdência, para fazer com que esse gasto que estava né, estourando, passasse a crescer num ritmo que fosse contido e que esses gastos pudessem ser contidos também ali dentro do teto de gastos. Esta foi a ideia, a reforma da Previdência acabou não sendo aprovada, teve o Wesley Day, vale a pena dar um Google aqui para não muito, entrar em muitos detalhes e perder tempo, mas a, a Previdência acabou sendo reformada de fato em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, o Bolsonaro meio que recebeu de herança uma discussão amadurecida sobre a reforma da Previdência, foi lá e emplacou a reforma. Era a reforma que o mercado queria, não é a reforma que o mercado queria. O Bolsonaro colocou várias exceções ali para militares, por exemplo, mas foi a reforma que conteve aquela trajetória ascendente de gastos da Previdência Social Brasileira, que não era possível de ser mantida do jeito que estava. Então, este é o teto de gastos, entendeu? O teto foi aprovado e aí, logo, o governo teve que dar um jeito de conter a despesa que mais crescia, Previdência. A ideia é que esse processo continuasse e que isso nos levasse a um cenário de reforma administrativa, por exemplo, a um cenário de reforma tributária também, a outras reformas importantes e estruturantes da nossa economia tão combalida. Agora, de olho no teto de gastos, agora que a gente entendeu o que é, Vamos olhar para a proposta do PT, a proposta que foi apresentada nessa semana pelo Partido dos Trabalhadores, que venceu as eleições agora de 2022, é retirar toda a despesa destinada ao Bolsa Família dessa regra que limita o crescimento dos gastos. Por quanto tempo? O texto não diz. Tempo indeterminado também. Ou seja, pode ser para sempre? Pode ser para sempre mas também é típico de uma proposta inicial ali, esse tempo vai ser discutido durante a tramitação desse projeto no Congresso. Então, tudo que se gasta com Bolsa Família não ficaria mais sujeito a essa regra que limita o aumento das despesas, ficaria fora. O governo, por exemplo, poderia colocar um Auxílio Brasil ali, um Bolsa Família de mil reais por mês, de três mil reais por mês, não ficaria limitado. Claro que não é isso que vai acontecer, pelo menos esperamos que não que teria consequências trágicas. Mas a questão é, não estaria mais sujeita à limitação o aumento da verba para o Bolsa Família. Aí a gente vai olhar como que ficou o planejamento do orçamento do ano que vem para os gastos com o Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família. Hoje, esse benefício paga a cada beneficiário 600 reais. É sempre assim? Não. Basicamente, esse valor de 600 reais... É uma herança também dos tempos de pandemia, quando foi criado o auxílio emergencial, o governo queria primeiro 200 reais, depois a Câmara pressionou por 500 reais, Bolsonaro acabou pagando o benefício de 600 reais. Esse benefício foi reduzido, ele voltou para um patamar, foi patamar ali de 400 reais. Chegou lá para junho, Bolsonaro olhou as pesquisas eleitorais e falou, olha, eu estou tomando uma surra do Lula nas intenções de voto entre os mais pobres, entre aqueles que são diretamente impactados pelo Auxílio Brasil. O que, que ele fez? Vamos, então, furar o teto de gastos, pedir uma despesa excepcional, falar que estamos numa situação de emergência, criar outros benefícios e tal, e foi isso que fez. Foi a tal PEC kamikaze, ou a PEC eleitoral, é, que abriu um espaço no teto de gastos naquele momento. E já já vou falar um pouco mais sobre os furos do Bolsonaro no teto de gastos. É, e a, só que o que nos importa neste momento é... Naquele momento, Bolsonaro elevou os gastos, eu vou chamar de Bolsa Família para facilitar, do Bolsa Família de R$ 400 reais para os atuais R$ 600. E aí rolou a campanha eleitoral, todo mundo prometendo que esse auxílio seria mantido nos atuais R$ 600. Reais. Mas, porém, todavia contudo entretanto, embora, pois, o projeto de orçamento que o governo Bolsonaro mandou prevê um valor de R$ 405 para os beneficiários a partir do ano que vem. Ou seja, a gente já sabia que ia ter mais um furo no teto e não independente de quem vencesse as eleições. Para esse valor de 405, que está previsto, porque você tem uma, um pré-projeto de orçamento, que é a PLOA, né, o Projeto de Lei Orçamentária Anual, e aí você tem, depois que é aprovado, o orçamento da União, que é executado pelo governo, pelo poder é, executivo, certo? O valor de 405 reais, nas atuais condições, significaria um gasto de 105 bilhões de reais. É esse o espaço que o Bolsonaro reservou no orçamento do ano que vem para o Bolsa Família, 105 bilhões de reais. Aí o PT falou, não, 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 não. a gente ganhou a eleição, a gente prometeu que, vamos, vamos, que, que vamos, vai manter em 600 reais, isso é, também tem uma outra proposta, que é o Lula for além de 600 reais, vai pagar mais 150 reais adicionais para cada filho de até seis anos que o beneficiário tiver. O custo calculado pelo PT, pelos economistas, deste acréscimo é de cerca de 70 bilhões. Então eram 105 já no orçamento, mais 70 para manter em 600 e dar os 150 por criança de até 6 anos. E aí gente, muita gente esperava, falar ah, então beleza, a gente pegar esse gasto adicional e esse é o gasto que vai furar o teto. 70 bilhões de reais para o orçamento do ano que vem. Mas o PT falou, não, a gente quer pegar toda esta grana para o Bolsa Família e colocá-la inteirinha fora do teto. Então, 105 reservado no ano que vem, mais esses 70 para complementar e, e cumprir as promessas de campanha, 175 bilhões de reais para a Bolsa Família somente no ano de 2023. Lembrando que esse valor deve seguir pelos anos seguintes, uma vez que a proposta apresentada pelo Partido dos Trabalhadores não tem tempo definido. Né? Pode ser é, que fique para sempre, pode ser que seja por quatro anos o governo lula, pode ser que seja por dois anos, por aí vai. Além disso, a proposta apresentada pelo Lula também defende que sejam excepcionalizados do teto algumas despesas com investimentos e repasses de doações para universidades e outras instituições. Hoje, essas despesas são sujeitas ao teto. E tal. Então, a Universidade Federal recebe uma verba de uma ONG, de um empresário estrangeiro e tal, é, o governo não pode repassar, essa verba se isso for tornar o teto de gasto. Faz sentido que você esteja sujeito ao teto de gasto? Honestamente, não faz sentido nenhum. Mas isso não é o grosso do gasto. Mas juntando isso e uma outra regra que também excepcionaliza gastos para investimentos em casos de arrecadação acima do esperado, daria mais uns 22, 23 bilhões de reais. Então quando a gente soma aqui, a gente está falando de um furo no teto só em 2023 de cerca de 200 bilhões de reais para o ano que vem. De novo, os 105 que já estavam previstos, mais 70 só do Bolsa Família, mais essas outras exceções, cerca de 200 bilhões de reais, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Bom, se isso acontecer, lembra que estava previsto 105 no orçamento? Bom, já que essa grana vai ficar para fora do teto, o que vai acontecer com os 105 que estavam carimbados, que estavam previstos para os gastos com o Bolsa Família? Eles ficariam livres, eles podem ser destinados a outros gastos, o que politicamente também significa dar mais poder ao relator do orçamento. E o PT argumenta que essa abertura de espaço no orçamento do ano que vem vai ser usada, entre outras coisas, para recompor despesas diárias que sofreram severos cortes, durante o governo Bolsonaro, isso aconteceu de fato, não é só papo político não, houve cortes importantes na área da saúde, como por exemplo no programa farmácia popular, houve corte feito por Bolso pelo, pelo Bolsonaro nos programas de combate ao câncer, houve cortes feitos por Bolsonaro no tratamento de pessoas com HIV, também houve cortes importantes no setor da educação, como universidades, instituições de pesquisa, também verbas destinadas à educação básica. Bolsonaro cortou muito. E também o nível de investimentos previsto o orçamento do ano que vem, que é a grana que o governo usa ali para é, investir em infraestrutura, para é, recapiar estrada, para investir naquilo que vai trazer crescimento econômico para o Brasil nas próximas décadas, que no geral é atribuição dos estados. Né? Esses investimentos também estão no menor patamar da história. Já estiveram no menor patamar da história no retrasado, estiveram esse ano. E, no ano que vem, o um valor ainda menor. Ou seja, na prática, o Bolsonaro está entregando para o Lula um orçamento que é um Brasil ali de tanque vazio. O carro está com tanque vazio e essas verbas, de fato, vão precisar ser recompostas. O mercado, inclusive, já esperava que isso fosse acontecer. O problema para essa, essa proposta toda do PT, né? tirar esse valor daqui, 200 bilhões fora do teto de, de gasto por tempo determinado, liberar essa grana para recompor os gastos que foram cortados do governo Bolsonaro com despesas extremamente importantes. Isso acontece no momento em que o Brasil tem uma relação dívida-PIB, ou seja, o quanto o Brasil deve em relação a quanto o Brasil produz de riquezas no período de um ano de cerca de 80% acima da média de outros países emergentes. O plano apresentado pelo PT, se for aprovado do jeito que está, vai elevar este endividamento. Lula, inclusive, pode chegar ao final do seu mandato, lá em 2026, com uma relação dívida-PIB de quase 100%, como prevém a boa parte dos analistas. A XP Investimentos, inclusive, tem feito esses cálculos né, e divulgado com bastante afinco. Esse aumento do endividamento pode parecer algo absolutamente abstrato, mas ele tem impacto na economia real e não só nos investimentos, em tudo. Isso significa que o Brasil vai ter que pagar mais caro para rolar a dívida, porque já que a gente está numa situação de déficit, né, a gente gasta mais do que arrecada, a gente sempre fez isso, os países fazem isso de maneira geral, geralmente você gera superávit, ou seja, você gasta menos do que arrecada para pagar os juros daquela dívida, fazer com que seja mais crível emprestar para você, você que é um país, né? diferente de salário das pessoas, por exemplo. Então, só que a gente não tem feito isso, a gente não está pagando o serviço da dívida e a gente está rolando cada vez dívidas maiores, que são maiores em relação à nossa capacidade de produzir riquezas e, portanto, quando o mercado vai emprestar dinheiro para o Brasil, entre aspas, ele cobra juros mais, mais, mais altos. Isso acontece por meio dos títulos que são emitidos pelo Tesouro Nacional, por exemplo. Né? Eu, emito, eu falo assim, olha, eu vou te dar um papel aqui e esse papel vai valer 100 reais. Então, eu estou te emprestando 100 reais. E daí tem uma data para recuperar essa grana, né? que é a data do vencimento daquele título. E aí o cara falou, ó, beleza, eu vou comprar esse título agora por 100 reais. Você falou que você vai pagar daqui dois anos, né? Tá, então daqui dois anos eu quero receber juros, então você vai me pagar 105. Ah, beleza. E isso aconteceu, sei lá, três anos atrás. Aí, no ano seguinte... Eu falo, olha, agora eu vou de mais 100 reais. Pega esse papel aqui, compra ele de mim, vale 100 reais. Eu te pago para daqui mais dois anos. Ele fala, ah, beleza, mas agora eu estou olhando para o seu perfil de dívida, você fez isso, essa operação comigo, com mais um monte de gente, e você está devendo mais do que você devia quando fez o primeiro. Eu até posso comprar esse papel de você, esse título aí de 100 reais, mas eu vou querer que você me remunere mais. O prazo ainda é de dois anos? Tá, se antes, para um prazo de dois anos, eu comprei um título de 100." para receber 105, agora eu compro o título de 100, mas agora eu quero receber 110, e assim sucessivamente. A gente faz isso como outros países fazem, nós rolamos a dívida, só que quando a relação dívida-PIB vai subindo, o custo do serviço dessa dívida também vai aumentando. Significa que nós, trabalhadores brasileiros, vamos ter que continuar trabalhando e tendo uma carga... É, de impostos absolutamente alta para pagar dívidas no futuro que estão sendo feitas agora. E por isso apresentar um plano crível e que tenha sustentabilidade fiscal é tão importante. Importa pouco o fato de estarmos furando o teto agora. A questão é quando a gente olha para o futuro, a sustentabilidade, a nossa relação dívida PIB vai subir ou essa nossa relação dívida PIB vai cair? A gente vai gerar dívidas no futuro que são mais caras do que as dívidas que a gente está gerando agora ou a gente vai gerar, gerar dívidas no futuro que são mais baratas do que as dívidas que nós estamos fazendo agora? Tudo isso tem impacto. Significa que o governo, por exemplo, não pode diminuir impostos, porque ele precisa que... As pessoas trabalhem e entreguem boa parte dos seus rendimentos, do, do fruto do seu suor, para pagar ao Estado e para, claro, pra também pagar é, essas dívidas, para tornar essa rolagem de dívida crível, para que isso não estoure é, lá na frente. O mercado, como eu disse, contava com esse furo e com a recomposição do orçamento como o PT vinha reclamando, mas não contava com essa proposta que constitui, na prática, uma espécie de cheque em branco. Afinal, o governo pode elevar, sem nenhum tipo de limite, as despesas com o social e isso tem uma dinâmica especialmente complicada do ponto de vista político, porque o político se vê, claro, mais convidado a gastar mais nesse tipo de gasto, porque ele tem um alto efeito eleitoral, ele tem um alto impacto sobre a popularidade do governante. Isso também acontece no momento em que o Lula ainda não indicou o nome dele para a fazenda e também não indicou um plano para substituir o teto de gastos. Essas incertezas todas aumentam o nervosismo né, do, do mercado. E aí, uma coisa que é importante lembrar. Lembra que eu comecei falando sobre o teto de gastos lá em 2016? O plano é o congelamento das despesas do governo, né? só reajustando pela inflação, durante 20 anos. Ou seja, o teto deve, deve, foi desenhado para durar de 2016 a 2036. Mas o projeto também prevê uma revisão da regra na metade desse período, ou seja, em 2026. Se o plano que o PT está propondo for aprovado com uma licença para gastar fora do teto de gastos com Bolsa Família durante quatro anos, o Lula ainda conta com essa vantagem de que em 2026, exatamente quando acaba o mandato dele, vai haver a revisão na regra do teto de gastos. Ou seja, isso faria com que o PT ficasse mais confortável politicamente para empurrar esse problema do teto de gastos com a barriga. Ou seja, não precisaria... É, necessariamente apresentar um outro plano, de uma regra que mostrasse o comprometimento do Brasil com as contas públicas no médio e longo prazo. E é importante considerar que o gasto de capital político para aprovar uma regra fiscal tão importante, uma nova regra fiscal, é muito alto. Então, óbvio, não só Lula, qualquer outro político pensaria duas vezes antes de se empenhar tanto para aprovar uma regra dessa, que custa muito politicamente, que traz poucos dividendos eleitorais. Afinal, é um debate muito técnico, do qual a maior parte da população está muito distanciado. Agora, vamos falar do Bolsonaro? Ah, mas Bolsonaro furou o teto em 800 bilhões de reais e o mercado não reagiu e tal, tal, tal. Olha, Bolsonaro furou o teto de gastos em 800 bilhões de reais. O mercado de fato reagiu. Inclusive, eu estou aqui no Sul Notícias desde agosto do ano passado, eu vi o Bolsonaro furando o teto algumas vezes nesse período e sempre fiz críticas e sempre chamei a atenção dos investidores para os riscos que esses furos, especialmente os últimos furos de caráter flagrantemente eleitoral, foram. Mas há de se conhecer, há atenuantes. Se a gente for olhar para a história dos furos no teto feitos pelo Bolsonaro, o começo disso é logo em 2020, ele assume 2019, rola a pandemia ali no comecinho de 2020 e aí eles fazem um furo gigantesco, o maior furo até aqui no teto de gastos, que foi, na verdade, a suspensão do orçamento daquele ano e a aprovação do tal do orçamento de guerra. O governo brasileiro gastou muito durante aquele momento da pandemia, assim como outros governos do mundo inteiro gastaram muito. Isso significou que mesmo países emergentes como os nossos tiveram a sua relação dívida-PIB bastante ampliada. E o mercado deu algum desconto. É claro que o nível de risco aumentou para esses países e para o mundo inteiro, mas como a situação foi absolutamente excepcional e, e mundial, o mercado, claro, olhou aquilo com um pouco mais de compreensão. Beleza, é um momento muito grave, precisa de medidas anticíclicas, precisa recompor perda de arrecadação, precisa gastar mais com compra de vacina, com fortalecimento de sistema de saúde. É um momento diferente, não é uma economia normal que está andando aqui. Num segundo momento, os outros furos feitos pelo Bolsonaro eles acabaram sendo atenuados também por impactos, nesse caso, macroeconômicos, alimentados por uma alta nos preços das commodities, e o nosso país é um importante exportador de commodities, e também é, pela desvalorização cambial. A gente exporta commodity e você tem mais dólar entrando no Brasil esses dólares e essa grana toda vai ser taxada. Isso faz com que o governo arrecade mais durante aquele período. Foi um momento que, por exemplo, as economias estavam começando a abrir e aí a demanda por minério de ferro, a demanda por é, soja, a demanda por commodities agrícolas, de maneira geral estava lá nas alturas e que os bancos centrais do mundo inteiro estavam estimulando as suas economias. Então a demanda por commodities explodiu e o Brasil exportador de commodities se deu muito bem com isso. Também havia um processo inflacionário muito grande acontecendo. A desorganização das cadeias produtivas globais causada pela pandemia de Covid-19, fez com que, e ao mesmo tempo, esses estímulos econômicos feitos por bancos centrais e por governos, aqui no Brasil rolou os dois, né teve o auxílio emergencial, que é o incentivo fiscal dado pelo governo, e teve também a redução dos juros, então os governos e os bancos centrais agiram para estimular as economias no momento de crise. Então, as pessoas estavam com o dinheiro no bolso, com apetite para consumo, no momento em que a produção estava baixa e no momento que o apetite do, por consumo de produtos estava ainda mais elevado, porque as pessoas estavam em casa e elas passaram a gastar menos com serviços, passaram a, a, a demandar mais por produtos. Né? Eu lembro que nessa época, sei lá, eu fui comprar um sofá, o preço da madeira estava altíssimo e a lista de, de espera para comprar um sofá era enorme. A mesma coisa fez com que preços de geladeira, de fogão, de roupa, de tudo, roupa não, né, porque a demanda caiu naquele momento, mas de todos os produtos que ficaram em casa, começaram a reformar as casas, então os preços de material de construção dispararam, o ferro disparou, o vergalhão disparou, disparou tudo. Então isso virou um processo inflacionário mundial. A gente vê as consequências disso aconte acontecendo até hoje no resto do planeta, e isso beneficiou o governo naquele momento, se tem um agente que se beneficia de inflação investidores é o governo, porque afinal ele está taxando produtos que ficaram mais caros porque houve um aumento da demanda em, ao mesmo tempo em que houve uma restrição da oferta então o governo arrecadou como nunca havia arrecadado no Brasil, isso é importante do ponto de vista fiscal, porque embora houvesse de fato esses furos, esses desrespeitos às regras do teto, a arrecadação fazia com que o nosso déficit primário fosse menor. Ele foi encolhendo ao longo dos últimos anos. né? Então, na prática, a gente não foi gastando tão mais do que arrecadava, assim. Porque, embora a gastança tenha aumentado, a arrecadação subiu muito também. Outras coisas que ajudaram o governo a arrecadar muito. Não houve reajuste na tabela do imposto de renda, por exemplo, né? que era uma promessa de campanha do Bolsonaro lá durante é, as eleições de 2018. Ele nunca fez isso. Então, o governo arrecadou mais proporcionalmente o peso do Estado no longo, nas costas do pagador de impostos, aumentou ao longo dos últimos quatro anos, e esse cenário todo contribuiu para trazer um menor risco fiscal. Um outro fator importante, esse cenário todo que eu acabei de pintar já não está mais acontecendo, a gente tem uma reorganização das cadeias produtivas, a gente vê uma demanda enfraquecida mundialmente, porque os bancos centrais estão subindo juros para desacelerar suas economias, para conter justamente esse processo inflacionário, que também tem efeito de demanda ao longo dos últimos anos. Há um risco, inclusive, de recessão global logo adiante. Então você tem um ímpeto diminuto, no caso do consumo, você tem uma reorganização das cadeias produtivas, o que significa um aumento da oferta. E aqui no Brasil você teve um banco central que subiu juros muito antes dos outros bancos justamente para tentar conter esse processo inflacionário que é historicamente mais grave aqui no Brasil. Estamos num processo no Brasil de tendência de queda para a inflação. E tendência de queda para a inflação aqui representa dois problemas para o presidente Lula. Primeiro deles, menor arrecadação, certo? Os preços param de subir, o valor arrecadado tende a se estagnar, a alta da arrecadação tende a ser menor do que o Bolsonaro viveu ao longo dos últimos anos. E um outro fato, um dos furos feitos pelo Bolsonaro, espertamente, lá em 2021, quando da PEC dos Precatórios, foi justamente alterar a regra que recalcula o teto de gastos para se aproveitar da maior inflação no momento. Lembra que eu falei... O teto de gastos ele é ampliado só pela inflação do período. Quando que era esse período? De junho a julho. Aí o Bolsonaro olhou e falou, olha, tem mais inflação entre janeiro e dezembro do que entre junho e julho. Eles aproveitaram aquela regra para limitar o pagamento dos precatórios, que ficou famosa como a PEC dos precatórios, que foi uma mexida no teto de gastos também, foi um furo, e aproveitou para mudar a regra. O governo Bolsonaro fez com que a inflação alta naquele momento trabalhasse a seu favor, assim, Bolsonaro pôde, dentro da regra do teto de gastos, gastar mais justamente no ano eleitoral. Só que agora, como eu disse, a inflação está desacelerando, ou seja, a regra que reajusta o teto de gastos deve trabalhar menos a favor do governo eleito. A inflação e a desaceleração acaba acelerando o processo de risco fiscal. É menos arrecadação e menos espaço para o Lula gastar. Assim, investidores, com todo esse cenário, o déficit primário foi sendo reduzido ao longo dos últimos anos e praticamente zerado. Outra coisa que ajuda a gente a entender por que, que o mercado está com tanto medo desse plano apresentado pelo PT nesse momento e que acaba soando como ah, uma passada de pano nos furos, nos furos feitos pelo governo Bolsonaro é o próprio histórico do PT. O PT é um partido que tem um histórico dúbio do ponto de vista fiscal. Quando a gente olha para os primeiros momentos do governo Lula, o primeiro mandato em especial. Você teve a manutenção do tripé macroeconômico, você teve o andamento de reformas microeconômicas extremamente importantes, especialmente no que diz respeito a crédito. Você teve reformas macro também importantes, como no caso da reforma da Previdência. O PT sabe agir com responsabilidade fiscal. Isso ficou provado nos mandatos do Lula. Lula foi o único presidente, inclusive, que governou em todos os seus anos, apresentando superávit, ou seja, gastando menos do que arrecadava, gerando um superávit maior, inclusive, do que o superávit que ele herdou do governo Fernando Henrique Cardoso. O governo Lula constituiu reservas é, de dólar extremamente altas, o governo Lula trabalhou com a, a, uma, um grau de autonomia importante do Banco Central também naquele momento, que era liderado pelo Henrique Meirelles. Então, o PT já deu demonstrações de que sabe trabalhar com responsabilidade fiscal, mas o PT também deu demonstrações de que sabe investir na irresponsabilidade fiscal. O fim do governo Lula foi marcado por um aumento das despesas, por grandes planos de desenvolvimento, e esses planos já gerados ali, né, é, sob o, o comando de Guido Mantega, que, que se tornou ministro da Fazenda no fim do governo Lula e que continuou sendo ministro da Fazenda nos governos Dilma Rousseff, gestou um plano lá, a famosa nova matriz econômica, que significou o Estado brasileiro intervindo em muitas áreas, usando o dinheiro dos impostos, usando bancos públicos, é, não só para direcionar dinheiro para empresários amigos, para setores que eles entendiam como estratégicos, mas também para interferir nas próprias empresas estatais. Houve uma sangria desatada no caso da Petrobras, que se tornou, em algum momento ali no governo Dilma, a petroleira mais endividada da história do planeta, houve maquiagem nos números, houve uso de bancos públicos para pagamento de despesa que era do governo, que era proibido, que constituiu as famosas pedaladas fiscais, houve um aumento exacerbado dos gastos no do momento em que a economia brasileira já desacelerava em que a arrecadação não subia tanto mas a arrecada, a, os gastos subiam mais e mais houve desenhos de políticas públicas que nunca foram devidamente avaliadas dinheiro indo pelo ralo e boa parte Dessa tragédia econômica foi o que compôs a crise que nós vivemos ali entre os anos de 2015 e 2016, que por sua vez acabou compondo também o processo de impeachment da agora ex-presidente Dilma Rousseff. Isso tudo também faz o mercado ficar mais acautelado. E também, investidores, é bom lembrar, tem um cálculo da política. Para aprovar uma PEC, são necessários muitos votos. No Senado Federal, são necessários muitos votos na Câmara Federal. E este projeto em específico, que está em debate aqui, vai precisar ser aprovado por esta legislatura, ou seja, durante ainda o governo Bolsonaro, antes da aprovação do orçamento de 2023. Afinal, Ele está alterando o orçamento do ano que vem. Você não pode aprovar isso... É... Depois, até porque se aprovar depois não vai ter grana para pagar o Auxílio Brasil dos 600 reais, ele voltaria automaticamente para os 400 reais, é isso que Lula quer evitar, para que não haja essa quebra no pagamento é, deste benefício. Então, o PT está tendo que negociar na prática com essa legislatura, com os presidentes da Câmara e do Senado desta legislatura. E vai haver eleição para a presidência das duas casas em fevereiro do ano que vem. Arthur Lira, aliado do presidente Jair Bolsonaro, quer a reeleição. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, esse já mais próximo de Lula, podemos considerar um aliado de Lula, também quer a reeleição. A situação no Senado parece um pouquinho mais tranquila nessa legislatura. A legislatura do ano que vem vai ter bem mais bolsonarista, bem mais gente crítica ao governo, bem mais oposição. Na Câmara, a situação também é mais ou menos a mesma, contando com um crescimento importante da bancada da direita ali. Mas o fato é que no Brasil, para você aprovar uma emenda constitucional, você precisa de apoio dos líderes dessas casas, que só chegaram nessa posição de liderança por meio de vários outros acordos políticos. A questão aqui é, obviamente, esses, essas duas figuras políticas usam esse, essa, esse interesse que o PT tem para aprovar essas reformas agora, como moeda de troca quando das eleições para as presidências da Câmara e do Senado. que, obviamente, um Arthur Lira da vida espera é que o PT não apresente candidato próprio. E o Lula tem dado demonstrações que está disposto a negociar com o Arthur Lira e que o PT não deve apresentar um candidato próprio, até porque o PT já sofreu com isso. É só lembrar lá no ano do impeachment da Dilma, quando o PT tentou, foi ali que começou, inclusive, né? O, o Eduardo Cunha queria ser reconduzido à presidência, o PT apresentou, se não me engano, na época, o Arlindo Pnalli, deputado federal, e acabou sendo derrotado ali, começou o estranhamento entre o PT, o MDB, o Eduardo Cunha, a gente sabe como que terminou isso. Então, isso também está no cálculo. E, claro, também tem o orçamento secreto, que os senadores, os deputados, não querem ver sumido o orçamento. O espaço do orçamento secreto no, no orçamento do ano que vem é de 19 bilhões de reais. O orçamento secreto são emendas parlamentares que são destinadas pelo relator do orçamento e que elas são destinadas, a gente sabe os destinos dessas receitas, dessa grana, mas a gente não sabe qual foi o político que indicou aquela grana. Olha que beleza. Por isso que ele é secreto. A gente não sabe qual foi o acordo político que fez com que o meu e o seu dinheiro fosse destinado para aquela ou outra obra pública. que acaba se tornando um verdadeiro esquema de compra de votos legalizado dentro do Congresso Federal. E não para por aí, 19 bilhões de reais de orçamento secreto, mas ainda tem outros 16 bilhões de reais do orçamento do ano que vem reservados para emendas parlamentares impositivas, aquelas que, cujo pagamento é obrigatório. O governo executivo ali não pode é, simplesmente falar ah, não quero pagar essas emendas. Todo esse cenário, investidores somados em certeza sobre quem vai dar as cartas na economia no ano que vem e o histórico complicado do PT traz volatilidade ao mercado. Até aqui, isso tem significado expectativa de juros mais altos para conter uma possível pressão inflacionária. Isso derruba a atratividade das ações de maneira geral, especialmente a de empresas mais sensíveis ao nível de juros, como varejistas, empresas do setor de tecnologia e também empresas do setor de construção. Até aqui tem significado também um dólar mais alto, com investidores tentando se proteger do risco político e do risco fiscal indo em direção à divisa americana. Isso também vira pressão inflacionária via câmbio, a gente sabe disso. Mas, calma. Isso tudo pode mudar a depender do texto que for aprovado e das sinalizações políticas dadas por Lula e pela sua equipe. O texto, o pré-projeto já foi apresentado, a questão é o que, que vai sair ali depois de todas essas negociações, de todos esses interesses serem atendidos. E as sinalizações políticas também contam muito, elas são bastante importantes e tivemos uma série delas nas últimas, nas últimas horas. Por exemplo... É, o Alckmin correu para dar entrevista com vários jornalistas, inclusive para sempre excelente Miriam Leitão na Globo News, falando aqui: olha, Lula deixará as contas no azul e reduzirá a dívida, mas não vai fazer isso em 24 horas. Aqui, quais foram as promessas de Alckmin aqui falando para o mercado claramente? Abre aspas, haverá superávit primário, haverá redução da dívida, mas isso não se faz em 24 horas, se faz no tempo, ou seja, ao longo do mandato. É uma combinação de resultado primário. É, então ele está falando aqui de gastar menos arrecada, de curva da dívida e de gastos. Tem que compor esse conjunto. Então não há razão para esse estresse eu vejo com otimismo. Ele prometeu também uma ampla revisão dos contratos vigentes do governo federal, disse que vê como prioritária a aprovação de uma reforma tributária no menor espaço de tempo possível, como questão essencial para fazer o PIB crescer. E disse a Alckmin: o governo vai atuar ao lado das despesas, cortando gastos que possam ser cortados. Tem de fazer revisão de todos os contratos, todos, para buscar recursos para fazer um pente fino. Então ele foi lá assinar para o mercado e falou, calma, a gente está pedindo uma licença para gastar agora, é verdade, mas a gente também está preocupado com gastos, a gente também está preocupado com reforma tributária, a gente tem o compromisso de entregar o governo no azul, né, entregando superávit primário e não mais déficit, mas calma, agora não é o momento, a gente precisa garantir o que, na nossa visão, é de mais urgente aqui, que é a continuidade dos programas sociais e dentro desta formulação. O mercado olhou para isso com atenção e a Bolsa, inclusive, hoje abriu subindo mais de 1%, quase 2%, mais de 2%, inclusive, recompondo parte das perdas que estão vindo dos últimos pregões. Mas aí veio a política de novo fazer pressão para baixo. Saiu essa nota do Lauro Jardim no jornal o Globo, chamada Haddad Desponta. De Uma curtíssima nota que disse o seguinte, abre aspas, não teve um só integrante da comitiva de Lula na COP27, que não saiu do Egito com a sensação de que Fernando Haddad será o novo ministro da Fazenda. Sensação não significa nomeação, claro, mas essa foi a impressão geral. Haddad volta ao Brasil como o favorito ao cargo. Assim que essa nota foi publicada pelo Auro Jardim, às 11 horas e 22 minutos da manhã, o Ibovespa estava subindo, 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 inverteu a tendência, até num dia de bastante volatilidade lá em Nova York, com o pessoal de olho no FED, e a Bolsa passou a cair. Houve um recado importante também do presidente do Bradesco sobre a indicação de Lula para o Ministério da Fazenda. Ele disse, não temos espaço para testes na equipe econômica. Essa matéria você lê no nosso site, no suno.com.br, barra notícias. Ele disse que o cenário, a partir de 2023, é extremamente desafiador e exige um time engajado, não só a par, a par, não só dos principais problemas do país, como o controle da inflação e o equilíbrio fiscal com o social, mas também os caminhos para resolvê-los. Então, o mercado falando aqui na figura do Otávio Lazari Neto, CEO do Bradesco. Nós também vimos o mercado de olho nessa nota aqui, publicada pelo Jornal do Estado de São Paulo, intitulada Centrão ameaça colocar na PEC de transição. Oh, Brasil! Claro que ia ter... Regra que obriga Lula a pagar o orçamento secreto. Eu falei dos 16 bilhões em emendas parlamentares que são impositivas, né? que o governo é obrigado a pagar. O orçamento secreto não é, mas quase foi na formulação desse orçamento desse ano. Agora de volta o Centrão fazendo pressão para tornar, tornar impositivas as emendas RP9, as emendas de relator, o famoso orçamento secreto, os seus 19 bilhões de reais reservados só para o orçamento do ano que vem. E mais uma coisa que o mercado olhou bem de pertinho foi essas falas que foram essas falas do Banco Central na figura de seu presidente, o Roberto Campos Neto. Ele participou de um evento e disse que o Banco Central está pronto para reagir em cenário de deterioração fiscal. Olha, uma, olha as aspas do Roberto Campos Neto, como elas foram importantes, como elas foram claras, inclusive. Ele disse, abre aspas, tudo que posso dizer é que o fiscal é uma variável para nós, do Banco Central. E se, através dessa variável, a gente acreditar que a convergência que planejamos não vai ser atingida, vamos reagir. É economês para dizer, a gente entende que o cenário fiscal é um cenário de risco inflacionário. Se o risco fiscal se deteriorar e a inflação subir por causa disso, a gente vai agir com as ferramentas que a gente tem no Banco Central, isto é, alta de juros. né? Ele continua a dizer abre aspas, o importante é ter credibilidade no arcabouço fiscal. A questão é que todos já esperavam que em 2023 haveria alguma mudança no teto, como eu disse para vocês. Entendemos que é algo novo, entendemos que algo novo precisa ser criado para que os investidores consigam ver a convergência para a, a dívida. E aí que ele seguiu é, falando um pouquinho mais, disse que nós vamos navegar por águas é, mais incertas, que o Banco Central vai fazer tudo o que precisar para conter este processo e terminou dizendo, temos que ver o que vai sair da negociação da PEC, ele está mais calmo. Né? Falou, calma, vamos ver qual que é o texto que vai ser aprovado. O que vemos na imprensa é que existe uma disposição do novo governo para gastar mais do que o mercado tinha pensado inicialmente. Mas não podemos trabalhar com suposições. Precisamos esperar para ver o que realmente vai ser aprovado. Então ele mostrou aqui, ó, estamos esperto Esperem de nós, inclusive, juros mais altos se for necessário. Ele não disse isso com todas as letras, mas ou uma alta de juros ou uma manutenção dos juros que já estão em nível um patamar extremamente elevado de 13,75%. Esses recados também foram digeridos pelo mercado ao longo do dia. E meio a tudo isso, investidores do DOR caiu 0,50% hoje, inclusive por conta dessas sinalizações do Banco Central, na voz do, do Roberto Campos Neto, acabou fechando a semana em R$ 5,37. Eu te dou uma doleta, você me devolve 5,3748. O Ibovespa hoje. Caiu 0,76%, 108.870 pontos. Na semana, as perdas acumuladas são de 3%. Ok? Ufa! É isso, meu povo. Eu ia dar mais uns destaques aqui no meu mas olha, tô rouco. Vou até ver uma aguinha aqui, ó, aí, ó. Ah, espero que vocês tenham ficado por dentro de tudo o que aconteceu hoje. Espero que a explicação tenha sido boa. Deixa aqui o seu feedback, inclusive, nos comentários. Você que está ao vivo, ou você que está assistindo a gente em outro momento, deixa o seu comentário. Você que está junto com a gente nas plataformas de áudio também, espero a sua avaliação. Já sentou, dando um like, já se inscreveu no nosso canal, já compartilhou esse link? Muito obrigado. Agora vamos dar uma olhada em como que ficou a votação da nossa enquete. Eu perguntei justamente sobre risco fiscal. Deixa eu abrir aqui, peraí que está abrindo Eu Perguntei: você acha que o teto de gastos ainda faz sentido? 62% da nossa audiência disse sim, tem que respeitar. 25% disse que também faz sentido, mas que tem que reformar. 11% disseram que o teto de gastos não faz sentido e que é necessário criar uma nova regra. 2% disseram que ele não faz sentido e nem precisamos de uma regra para conter o nosso, a nossa gastação. Beleza? Ufa! Obrigado, gente. Espero ter sido didático, espero ter, ter ajudado. Obrigado a todos vocês que passaram a semana junto com a gente, tanto na nossa Morning Call, às 9 horas da manhã, com a Beatriz Boiadia, quanto aqui na nossa live das 19 horas, com o amiguinho, Gregory Prudenciano. Um ótimo final de semana pra vocês. Aproveitem, muito dinheiro no bolso. Beijos de beijos, abraços aos de abraço e bora curtir que a é sexta-feira eu vou, mais é beber na escola baixinha. É beber um pouquinho, tá? Como que é o barulhinho? Cadê? Tem um barulhinho aqui, ó. Eita, cadê, Lucas? Aqui, ó. Ah, é, é o barulho que estreia o final de semana. É isso. Tchau, gente. Beijo para vocês. Até mais. Até segunda.